0: Dajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicz. Jeśli regularnie słuchacie naszego podcastu, to wiecie, że pewne tematy, takie jak sztuczna inteligencja, władza platform internetowych czy upewnienia służb, pojawiają się tutaj regularnie, nie bez przyczyny. To tematy, którymi najczęściej zajmujemy się w Panoptykonie. Wciąż pogłębiamy wiedzę na ich temat i myśliło rzeczy. Wciąż na nowo staramy się opowiedzieć o nich świat, również w tym podcaście. Dziś też chcielibyśmy zaprosić Was w podróż w dobrze znane rejony. Ale za przewodników będziemy mieli tym razem niecodziennych gości. Dziennikarza i osoby społecznie zaangażowane, które doświadczyły pewnego specyficznego rodzaju przemocy. Przemocy ze strony państwa. Przemoc, która według nas nie powinna mieć miejsca. Bo inwigilacja, zaglądanie w czyjeś życie bez jego wiedzy, zgody, ale także bez przyczyny, to przemoc. Tym trudniejsza do uchwycenia, że często niewidoczna, a mimo to wiążąca się z poważnymi konsekwencjami dla osób, które jej doświadczyły. Na końcu oddamy głos ekspertowi, który poszerzy kontekst opowiadanych historii o prawne i techniczne spojrzenie na kwestie związane z inwigilacją. Ze względu na liczbę gości, te rozmowy nagrywaliśmy niezależnie. W podcaście usłyszycie ich skrót, uzupełnione moje pytania i komentarze. Natomiast na naszym kanale na YouTube znajdziecie materiały wideo z udziałem inwigilowanych. Zapnijcie pasy. Zaczynamy.
1: Panoptykon 4.0. Podcast to i Fundacji Panoptykon. Mariusz Gierszewski, dziennikarz od 20 paru lat. Od czasu do czasu zajmuje się także dziennikarstwem śledczym. Wydaje mi się, że byłem w swojej karierze parę razy inwigilowany, ale ostatnia historia jest najciekawsza i przede wszystkim do tej pory jeszcze się nie skończyła. A Dowiedziałem się o niej w tradycyjny sposób, to znaczy po prostu w... okazało się, że jest śledztwo prokuratury i po kolei moi znajomi dostają wezwania w charakterze poszkodowanym, przywdzonym. Kiedy ta, ta sieć zaczęła się zagęszczać wokół mnie, w pewnym momencie zrozumiałem, że ja też jestem w tej historii. Okazało się, że rzeczywiście skorzystano z mojej bazy jakby telefonów E, aby inwigilować grupę około 30 osób, ściągając e, informacje z BTS-ów, tworząc prawdopodobnie e, siatkę połączeń. Tam były zbilingowane e, numery telefonów adwokatów, polityków, kilku e, rzeczników służb, między, między innymi rzecznika CBA, e, rzecznika prokuratury. E, więc no to znaczy no i między innymi także moje jakieś prywatne kontakty jak na przykład mojego lotnika od, od mojej gitary no, który nie ma nic wspólnego z, ze sprawami dziennikarskimi a mimo to został też zbiningowany to było takie trałowe poszukiwanie poszukiwano w wielu miejscach natomiast dlaczego
0: do tej pory nie wiem byli to po prostu policjanci z jednej z komend wojewódzkich według oficjalnej wersji Mariusz Gieszewski zaczął być inwigilowany ze względu na kontakt, jaki miał z osobą, która została oskarżona o udział w grupie przestępczej. Kontaktował się z nią, bo miała mu przekazać ciekawe informacje na temat jednego z komendantów wojewódzkich policji. Zarówno dziennikarz, jak i jego obrońca wątpią w to, że ten kontakt, ta oficjalna wersja, była prawdziwym powodem inwigilacji. tej wersji nie potwierdza też miejsca sprawdzanych kontaktów Mariusza. W styczniu sąd rozpatrzył zażalenie pełnomocników dziennikarza i kazał prokuratorze, prokuraturze ponownie wszcząć umorzone wcześniej śledztwo i porządnie przyjrzeć się sprawie. Dziennikarz liczy na to, że tym razem zostanie ona poważnie i dogłębnie wyjaśniona. Zapytaliśmy Mariusza o to, jakie motywy mogą kierować policją lub innymi służbami podsłuchującymi dziennikarzy. Posłuchajcie jego odpowiedzi.
1: To działa wielotorowo, to znaczy zarówno działa prewencyjnie z punktu widzenia służb, czy nie, czyli straszy e, dziennikarzy, czyli że część mówi oj nie będę się zajmował takimi tematami I one są niebezpieczne, bo słyszałem, że mój kolega to miał to i to. Prawda? Więc jakby e, pozostaje tylko część tych dziennikarzy. W każdej służbie zależy na tym, żeby wiedzieć czy przypadkiem dziennikarze nie grzebią w ich sprawach. Więc taka informacja jest dla, dla takiej służby bezcenna. No zaczynając od takiego podstawowego jakiegoś poziomu, że rzecznik wie, że już będzie pytany o to, więc jest w stanie sobie przygotować odpowiednią bajeczkę, którą nam ciśnie, a kończąc na tym, że szef jest w stanie pewne dokumenty dotworzyć albo wszcząć pewne postępowanie kontrolne wobec jakichś nieprawidłowości, wiedząc, że my będziemy pytać o tą nieprawidłowość I potem jest w stanie od razu nam temat jakby zgasić, mówiąc, no przecież myśmy już o tym wiedzieli, no przecież myśmy już tu posprzątali, no przecież ukaraliśmy winnego i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowita władza, posiadanie
0: wiedzy o tym, czym dziennikarze się zajmują. Niestety inwigilacja dziennikarzy nie jest czymś wyjątkowym. Niemal co roku w prasie pojawiają się listy inwigilowanych dziennikarzy. Często trudno zweryfikować prawdziwość tych doniesień, choćby dlatego, że, jak mówi Mariusz Gierzewski policja i służby Zawsze znajdą sobie jakieś uzasadnienie, jakiś paragraf. Każdego da się przyżyć do jakiejś historii. A kontrola nad działaniami policji i służb jest iluzoryczna. Jak więc dziennikarze radzą sobie na co dzień z takimi zagrożeniami?
1: Ta inwigilacja jest z nami cały czas, jak taki cień chodzi. Na No, dziennikarze mają w tyle głowy, żeby uważać na to, co się mówi przez telefon. Każdy z nich ma zamontowane tyle ileś różnych aplikacji szyfrujących, ale nigdy nie wierzymy do końca, że one, tak do, że one są w stanie nas uchronić przed inwigilacją. Jeden z moich informatorów no, dostał SMS-a: uważaj, bo chcą Cię przyszyć do Gierszewskiego no i przestał się chętnie ze mną kontaktować. Najskuteczniejszy sposób, jaki usłyszałem, to słyszałem, to, to się działo podobno w Trójmieście, kiedy adwokat ze swoim klientem wychodzili do morza, wchodzili w slipkach do morza i to jest najskuteczniejszy sposób na uniknięcie danej podsłuchu, czy inwigilacji jeden drugiego, czy też służb. Od paru lat mam taką, mam taką przyjętą metodę życiową, że jeżeli widzę, że wchodzę w jakiś bardzo trudny temat, to powiadam całą moją rodzinę, żeby uważali na siebie. I szukając haków na kogoś, inwigiluje się wtedy cały obszary do znajomości, rodziny, tak? To te haki mogą się przydać w różnych celach. Zawsze dziennikarz obawia się o swoją rodzinę. Tyle dziennikarz
0: ma już Teraz... Na naszą gościnę.
2: Mam na imię Ewelina Krycia, pracuję w Fundacji Gripis Polska, jestem kantorką wolontariatu. Na co dzień pracuję z ludźmi, którzy chcą działać aktywistycznie angażować się w sprawy, które są dla nich ważne. Gdy przyjechałam do Katowic na to jeszcze by pracować w tym Climate Hubie. Gdy, gdy, gdy tylko tylko przyszedł do tego Climate Hubu, weszłam, przy drzwiach szedł mężczyzna. Eee, czarna czapka, słuchawka w kurtka eee, i wiesz, że to nie jest nikt z Greenpeace'u, bo znasz się w Greenpeace, ie. i wiesz, że nie jest nikt z tego miejsca, w którym, w którym to, miejsce się, to miejsce wydarzenie się dzieje, bo, bo znasz tych ludzi, ale myślisz sobie ok, jakiś facet sobie stoi. Natomiast w tych jakichś facetów, którzy sobie stoją, zaczęło być bardzo dużo eee, i zaczęli być wszędzie. Każda z osób, która była z Greenpeace'u na tym życiu klimatycznym miała taki ogon I to trwało dwa tygodnie bez przerwy. Była taka jedna sytuacja, kiedy jedna z moich koleżanek z Greenpeace'u, ponieważ byliśmy tam bardzo długo, chciała zrobić sobie pranie, bo miała walizko z ubraniami, które, które chciała zrobić sobie pranie i wieczorem już po zakończeniu pracy, wzięła tę walizko z ubraniami i zaczęła iść do pralni. I stoję na ulicy, no i pytam się, czy chcesz, żebym z tą poszła. I to było takie normalne, siostrzeńskie pytanie. Jesteśmy dziewczynami w obcym mieście, jest wieczór. Czy, czy nie czujesz się źle idąc sama? I ona mówi, źle idąc sama, ja to ja nigdy nie jestem sama. ale wraca się pokazuje, to ja faktycznie jest dwóch policjantów: policjantów, dwóch mężczyzn w czarnych czapkach, słuchawką w uchu i w czarnych kurtkach. Ja to nigdy nie jestem sama. Ja tu jestem bardzo bezpieczna, bo ciągle jestem z tą policją. Natomiast to wcale nie jest tak, że masz poczucie, że kiedy jest z tobą dwóch mężczyzn w czarnych kurtkach, z słuchawką w uchu, to jesteś super bezpieczna, bo to nie są dla policjanci, których, nie wiem, widzieliśmy w szkole. Fantastycznie błękitny mundur, jasna twarz uśmiech, ostoja bezpieczeństwa i, i poczucia po prostu komfortu. To nie jest policjant, który macha ci przez okno, jak jesteś na po prostu gratuluje Cię, że tak świetnie sobie radzisz, siedząc w domu. To jest dwóch gości, którzy nie wiesz, kim są, bo chociażby teraz jak jesteś na strajkach klimatycznych albo na strajkach, strajkach kobiet i raptem pokazują w mediach zdjęcia osób, które biją ludzi i są w nieumoderowanych e, strojach, to raptem przypominasz sobie obrazki z Katowic i widzisz te same twarze, te same gwiazdy, te same postawy, te same elementy budujące te osoby. Więc dla mnie to było tak, że to na początku było trochę śmieszne, ale z każdym kolejnym dniem przestawało być śmieszne i było coraz bardziej takie uciśniające, bo tym myślisz sobie, no to nie jest normalne, że dwóch gości ze mną cały czas chodzi, bo coś szczyni ze mną o Dlaczego za mną chodzą? Czy ja coś źle? Jestem w postym, w postym wolontariuszką, jestem aktywistką, robię coś z ludźmi. Jestem tutaj totalnie, legalnie. Zajmuję się wolontariatem, pomagam ludziom w ich, ich działaniu. Co robię, ten tak?
0: Podczas szczytu klimatycznego w 2018 roku w Katowicach Ewelina Krycia i jej znajomi z Gmin PiSu nieustająco byli śledzeni i obserwowani. Ewelina podzieliła się z nami historią jej wizyty w jednym z Gliwickich liceów, gdzie została zaproszona z koleżanką przez jedną z uczennic. Tuż przed spotkaniem do gabinetu wezwał je bardzo zdenerwowany dyrektor. Okazało się, że w śladze nimi do szkoły weszło dwóch policjantów w cywilu, którzy podali się za rodziców uczniów. Dyrektor rozpoznał w nich obcych i wyprosił ze szkoły. Z kolei nauczyciel, który już po spotkaniu miał odwieźć Ewelinę i jej koleżankę do Katowic, zdenerwował się do tego stopnia, że bezrefleksyjnie zaczął jechać w stronę swojego domu. Gdy po jakimś czasie zorientował się o swojej pomyłce, zawrócił. W ślad za nim zawrócił nieoznakowany samochód, który towarzyszył im przez całą drogę z podszkoły. Nasz ostatni gość to można by tak rzec aktywista na kilka etatów, który angażuje się w wiele inicjatyw związanych z walką o klimat, o prawa człowieka. Jak sam mówi o sobie, aktywizm to ja.
3: Nazywam się Wojtek Bomba. jestem ak aktywistą ekologicznym oraz aktywistą, który broni praw człowieka. Adres naszego biura, naszej organizacji jest świetnie znany policji. Od pewnego czasu policja założyła obserwację 24-godzinną na nasze biuro i może być to sytuacja, w której jest oficjalnie radiowóz policyjny, ale są też sytuacje takie, w której policjanci nieoznakowanych radiowozach siedzą i nas obserwują. Dochodzi do sytuacji, w której podchodzimy i, i proponujemy panom policjantom ciepłą kawę, herbatę, ponieważ siedzą w samochodzie z silnikiem, jest im zimno, jest zima. No, odmawiają. Kiedy wyjeżdżamy z biura, mamy natychmiast założony tak zwany ogon. Czyli funkcjonariusze po cywilnemu, w nieoznakowanych samochodach śledzą nas. Przed ostatnim z protestów, który się odbywał, biura pilnowały trzy nieoznakowane radiowozy, a do kontroli zatrzymał nas oznakowany radiowóz drugówki. Dlatego, że Trzem samochodom też uciekać. Jadąc tu do was w tej chwili ubiłem mogą. To jest dla mnie dosyć standardowe zajęcie. Kiedy odbywał się szczyt klimatyczny w Katowicach, wyjechałem samochodem z fundacyjnym zbiora w Warszawie. Dosyć szybko zorientowałem się, że jestem śledzony. Wracając, nie byłem śledzony. Potem okazało się, że pod samą Warszawą z powrotem miałem samochody, które mnie śledziły. Było to o tyle dziwne, że nie widzieliśmy w jaki sposób one mogą namierzyć samochód. Kiedy sprawdziliśmy, okazało się, że policja podczepiła pod samochód urządzenie śledzące, tak zwany tracker. Wezwaliśmy policję w obecności naszej pani prawnik i policja musiała wezwać ekipę antyterrorystyczną, która... Usunęła
0: to urządzenie spod samochodu. Wojtek bomba. opowiedział nam również, że kiedy wraca z różnego rodzaju protestów pod jego domem, często stoi policja. Oraz, że zdarzyło się, że policja złożyła wizytę jego żonie podczas jego nieobecności, twierdząc, że jego samochód brał udział w kolizji drogowej. Nie mogło się z nim skontaktować. Ta kolizja nie była prawdą. Wizyty składali także jego dalszej rodzinie. Po jednym z ostatnich protestów w stajku kobiet Wojtek został zatrzymany pod zarzutem napadu na policjantów. Na razie sądy dwukrotnie nie zgodziły się na jego tymczasowe aresztowanie. Wojtek twierdzi, że ma wielu świadków na to, że to on dostał gazem w twarz, a nie, że on spiskiwał nim policjantów. Trzymamy kciuki za to, żeby ta historia jak najszybciej się wyjaśniła. Natomiast wydaje się, że naciski wywierane i na Wojtka, i na organizację, z którą jest związany, są wyjątkowo silne. Zapytaliśmy go, jak myśli, dlaczego tak się
3: dzieje. W 2016 roku, kiedy my, ekolodzy, broniliśmy Puszczę Białowiecką przed wycinką, ówczesny minister środowiska, bo chciałbym zaznaczyć, że nie ochrony środowiska, tylko środowiska, postawił sobie za cel, iż postawi wszystkich obrońców przed sądem. Tak też się stało. Pan Szyszko oskarżył nas, a sąd nas uniewinnił. Dlatego, że to my mieliśmy rację, a jego działania były bezprawne i nielegalne. Od tego czasu bardzo silnie zwróciliśmy na siebie uwagę policji oraz wszystkich organów ścigania, które w
0: Polsce zaczęły nas inwigilować. Cóż, tak jak w przypadku historii naszego pierwszego gościa, Mariusza Gieszewskiego, zapewne nigdy nie dowiemy się, dlaczego akurat ta organizacja, i ci aktywiści, znaleźli się pod tak szczelną obserwacją. Zanim oddamy głos ekspertowi, który nakreśli nieco szerzej, na czym polega inwigilacja w dzisiejszych czasach, posłuchajmy jeszcze odpowiedzi na ostatnie pytanie, które zadaliśmy naszym gościem. Jak czuli się, gdy byli inwigilowani? Odpowiadają w kolejności Mariusz, Ewelina i Wojtek. Myślę,
1: że jest to bardzo podobne do, do włamania. Wtedy, kiedy masz włamanie do domu, też czujesz gniew, że ktoś był u ciebie, dotykał Twoich prywatnych rzeczy. I to jest ten, ten, to takie samo uczucie. Masz wrażenie, że ktoś wszedł w Twoje życie poznam jakieś szczegóły, jakieś intymne szczegóły, A oczywiście potem rodzi się pewne zaniepokojenie, no bo zastanawiasz się, czy to nadal jesteś inwigilowany i co ta służba jeszcze może z Tobą zrobić, czy tylko e, siedzi na Twoim telefonie, ale czy także nie jeździ za Tobą, kiedy odwozisz dziecko do szkoły.
2: Kiedy tam byłam i kiedy uczestniczyłam w tych sytuacjach, to wtedy miałam poczucie, że nic złego się nie dzieje, jestem, w się sensie wiem, dlaczego tu jestem, tym co robię, wiem, że nie mam nic za uszami i że nie jestem bandytką i dlatego się zmie policja, więc miałam poczucie, że wszystko jest okej, okay. natomiast widziałam osoby, na to nie jest wcale proste, szczególnie kiedy to jest tak masowane i tak intensywne. I no, moja koleżanka, która była jedną z uczestniczek Greenpeace'u na miejscu na szczycie klimatycznym na spotku, za nią chodził o siedmiu policjantów. Co jedna kobieta zrobiła, że siedmiu gości chodzi wciąż za nią i, i nie jest to wybrzmione 재미libypa. Czy miałam sytuację, która chyba trochę zmieniła moje myślenie o tej, o tej sprawie. E, kilka dni temu miał miejsce w Warszawie strajk Extension Rebellion. Osoby blokowały ulice od rana Aleje Jerozolimskie. I tego dnia, jak obudziłam się rano i ponieważ e, w okresie pandemii pracujemy zdalnie, e, wstałam rano i zaczęłam szkodać się do pracy, która jest tylko przy moim łóżku. I wyglądam przez okno i pod moim oknem stoi e, samochód z dwoma mężczyznami e, na przednich siedzeniach. Moja pierwsza myśl była, to nie jest, coś jest niedobrze. I ten samochód przez 6 godzin. Przez tyle godzin, ile trwał strike extension. I to mógł być w części. Ja pracuję przy, 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 mieszkam przy pracy przy budowy, to mogą być jacyś robotnicy, którzy siedzieli i mieli zrobić jedną rzecz w ciągu tych 8 godzin pracy, więc siedzieli, już tak w samochodzie. Ale to rozłączyło moje myślenie może to wcale nie jest, są robotnicy. Może to jest, może to jest policja, która sprawdza, czy, czy też biorę udział w tej demonstracji, czy też biorę udział w tej blokadzie, czy też yy, jestem jakoś powiązana, skoro to jest, jest ruch klimatyczny, a ja pracuję w Greenpeace. Yy, I przez cały dzień pracy, co spotkanie, wstawałam do okna, spojrzę, czy ten samochód tam stoi i co się dzieje, a szyby w tym samochodzie były coraz bardziej zaparowane, bo dwójka mężczyzn oddychających w, w samochodzie yy, powoduje, jeszcze są zaparowane. I zaczęłam sobie myśleć o tym, czy pomyślałabym tak, gdybym nie miała tego doświadczenia, i czy stresowałabym się tym że podmali swój samochód, gdyby dwa lata wcześniej, przez dwa tygodnie nie chodziło o samochód takich samych mężczyzn. I to nie było, to nie było miłe. Ale takie zastraszanie, takie śledzenie może mieć różny wpływ na ludzi. Wyobrażam bo, 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 sytuację, w której ktoś nie, nie, nie decyduje się na zaangażowanie się obietrzewskim nieposłusznictwem, nie decyduje się na aktywizm, nie decyduje się na wyrażenie swoich poglądów, na, na, na bronienie rzeczy, to jest dla niego ważne, na niej ważne, bo boi się tych konsekwencji i za nie tyle konsekwencji prawnych, z tej presji. Może nie chce, żeby policja pukała do domu, gdzie mieszka z mamą ładnie z dziećmi, może nie chce, żeby policja widziała wszystko jego życiu, może nie chce czuć tej presji i oddechu na kartę każdego dnia, bo myśli sobie, że moje dzisiejsze życie jest cenniejsze niż walka o przyszłość reszty świata. To nie jest tak, że
3: jeżeli wydaje się komukolwiek, że nie ma nic do ukrycia, to materiały, które mogą pozyskać służby specjalne, policja, mogą zostać w taki sposób spreparowane, zmanipulowane iż nawet rzeczy, które wydają się dla nas zupełnie niegroźne, mogą zostać przedstawione w taki sposób iż odwrócą one zupełnie całkowicie sens historii, która się faktycznie zdarzyła mam dużo mniejsze zaufanie do ludzi do ludzi nowych, których spotykam do ludzi nowych, których poznaję Dlatego, że nie wiem, kim oni tak naprawdę są. Nie wiem, czy być może nie jest to policja, wywiadowcy policyjni, którzy po prostu chcą uzyskać ode mnie jakiś rodzaj informacji. Dowiedzieć się o innych osobach, o organizacjach.
0: Na zakończenie posłuchamy obiecanego eksperta, Piotra Niemczyka. W latach 80-tych działacza opozycji demokratycznej, więźnia politycznego, który w rządzie Tadeusza Mazowieckiego był dyrektorem Biura Analizy Informacji, Urzędu Ochrony Państwa, a potem zastępcą szefa wywiadu. Po odejściu ze służb przez 15 lat wspierał Komisję do Spraw Służb Specjalnych, a kilka lat temu ukazała się jego książka o inwigilacji. 6 rano kto puka, jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo policyjne. Poprosiliśmy go, żeby opowiedział nam, jak dzisiaj Wygląda inwigilacja. Rozmawiając
3: o inwigilacji cały czas
4: posługujemy się w gruncie rzeczy chronicznymi terminami. Polski system prawa odwołuje się do definicji jeszcze tam, jeszcze tam z lat 80 kiedy kontrola operacyjna oznaczała przede wszystkim podsłuch telefoniczny. Nie trzeba w tej chwili wierzyć, od sąsiadów jakichś Dziurek i montować ich nich tak zwane sądy. Nie trzeba przyklejać mikrofonu kwantenką pod szafą. Funkcjonariusze obserwacji, nie ważą już za figurantem 100 metrów za nim, tylko ważą 500 metrów i cały czas obserwują, co on robi, jego lokalizację telefonu. Jest podziemna, lokalizacja. Osób. także pobieranie naszych e-maili i podsłuchiwanie komunikatorów. Wydaje się, że te komunikaty, jak są zaszyfrowane, to one, to one dają poczucie bezpieczeństwa. Nie, dlatego, że no właśnie jeden z programów, który służy inwigilacji, zdejmuje z naszych urządzeń elektronicznych i to, co my piszemy czy mówimy przed zaszyfrowaniem, w, w związku z czym na dobrą sprawę czasami można powiedzieć, że te komunikaty nie tylko nie udają bezpieczeństwa, ale właśnie zmniejszają, bo zwracają uwagę. Służby porządku publicznego No mają no, współpracują z operatorami telekomunikacyjnymi i oni nie mają prawa utrudniać, albo, albo bardzo trudno jest im utrudniać i odmawiać oczekiwaniom z To są bilingi. doświadczone analityk jest w stanie po, po właściwie kilku dniach pobierania danych, bo analiza zajmuje dosłownie kilka sekund, bo robi to specjalnie Program, więc on może na przykład poznać strukturę grupy. To wszystko to jest grupa towarzyska, czy to jest grupa przestępcza, to jest grupa polityków. Mniej więcej widać, kto do kogo dzwoni kto komu, że tak powiem, wydaje polecenia, na przykład. Jeszcze powinniśmy powiedzieć, że te podsłuchy to nie są tylko takie podsłuchy rozmów. W tej chwili smartfony są wyposażone w takie funkcje, że można je aktywować nawet bez wiedzy i zgody użytkownika. Czyli on jest nie tylko podsłuchem wtedy, kiedy rozmawiam przez telefon, jest także podsłuchem wtedy, kiedy sobie leży gdzieś na, na stole, a ludzie omawiają różne nie wiem, polityczne czy gospodarcze kwestie, które można potem wykorzystać przeciwko nim. Mamy w gruncie rzeczy wielkiego brata, bo właściwie każdy, kto się decyduje na to, żeby nosić smartfona w kieszeni, wszystkim godzi się na to, żeby być obserwowanym z punktu widzenia, przygotowania behawioralnego, co robią wielkie korporacje. No ale no właśnie te same systemy wykorzystują także służby. Zaczynamy rozpracowywać jakąś osobę, to się mówi, zakłada się okładki, więc jak ta osoba trafi w te układki, to na przykład sobie można wziąć system przeszukiwania zbiorów i na przykład otworzyć wszystkie rozmowy, jak i ona Toczyła od momentu, kiedy zastrzeżenia zaczęły być rejestrowane. Można wrzucić słowa klucze, które pozwolą akurat wybrać te rozmowy, które są bardziej interesujące. Pobranie danych do analizy kryminalnej to już nie jest kwestia kilku minut, tylko kilkunastu sekund. Taka naprawdę profesjonalna obserwacja jest niewidoczna tego się. To, to jest nic, że tam patrząc w szybę, w, w piosku
0: ruchu, widzimy funkcjonariuszy czających się za drzewami. Nie da się ukryć, że wraz ze swoim nowych technologii metody inwigilacyjne także mocno poszły do przodu. W 2019 roku emocjonowaliśmy się informacją, że CBA korzystała z izraelskiego oprogramowania Pegasus, które pozwala przejąć pełną kontrolę nad telefonem i jest właściwie niewykrywalne. Służbą pomaga też rosnąca sieć kabel monitoringu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zażądała od tramwajów warszawskich ciągłego dostępu do nagrań z warszawskich kamer, zainstalowanych w tramwajach. No dobrze, powiecie pewnie, ale ja nie jestem aktywistą, aktywistką, nie pracuję w mediach. To czego mam się obawiać? Zapytaliśmy Piotra. Co sądzi o takim podejściu?
4: Przecięty Kowalski może się obawiać tego, że nawet z biegiem okoliczności. No, będzie siedział w samolocie koło kogoś, kto jest interesujący dla służb i, i wtedy przy tej identyfikacji, identyfikacji, zachowań, oni nagle myślą, on może coś wiedzieć ciekawego, prawda? No i, i, i zanim dojdą do wniosku, że ten Kowalski nic nie wie, to go przeciągają. Ciągając na jakieś rozmowy, przesłuchania. Może to być bardzo, bardzo, być może to nieprzyjemne. Może ktoś być, nie wiem, krewnym jakiegoś działacza i wykonując z nim kilka telefonów, nagle wpadnie do tej, do tej siatki, że tak powiem, połączeń i nagle się okaże, że żeby sprawdzić, jakiego charakteru są te, są te powiązania, to nagle zostanie objęty pełną inwigilacją. Dentysta, księgowy, no taki człowiek, który w miarę stałe usługi
0: świadczy takiej osobie. No dobrze. Czyli czysty przypadek. Nagle, jak lotnik Mariusza, wpadamy w krąg zainteresowania policji. No ale czy ktoś autoryzuje te działania? Pozwólcie, że pozwolę sobie na nieco dłuższy wywód o tym, jak w tej chwili działają służby. W Polsce jest dziewięć instytucji uprawnionych do prowadzenia tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, MSWiA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna i jeszcze Żandarmeria Wojskowa. Do tego funkcjonują jeszcze dwie służby wywiadowcze, Agencja Wywiadu i Służba Wywiadu Wojskowego, ale one, przynajmniej formalnie, nie mogą prowadzić działań na terenie kraju. Wiemy, że operatorzy telekomunikacyjni przechowują wyłącznie na potrzeby służb informacje o tym, gdzie byliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I do kogo w tym czasie dzwoniliśmy. Służby bardzo chętnie po te dane sięgają. W 2019 roku zabiły to 1 350 ,000 razy. W poprzednich latach ta liczba była niewiele mniejsza. Od lat się przekracza milion. Wiemy też, jak często służby zakładają podsłuchy. W ostatnich latach sama policja zakładała rocznie ponad 8 tysięcy podsłuchów. Pozostałe służby w samym 2019 roku podsłuchiwały 1267 osób. Ile z nich było groźnymi przestępcami, a ile aktywistami, dziennikarzami lub innymi bogoducha winnymi osobami? Które z jakichś powodów stały się nagle podejrzane? Tego nie wiemy. Większość działań służb jest tajemnicą. Sprawdzają w nas w rządowych rejestrach, mają zdalny podgląd do systemów monitoringu wizyjnego, mogą przyczepić komuś ogon, a szef ABW ma nawet możliwość założenia podsłuchu bez konieczności uzyskania zgody sądu, jeśli podejrzewa tylko kogoś o terroryzm. Zakres danych do których dostęp mają służby stale się powiększa. Na przykład wraz z rozwojem epidemii wszystkie wymienione przeze mnie dziewięć służb dostało dostęp do informacji o tym, kto przebywa na kwarantannie. No dobrze, wszystko pięknie, ale skąd wiecie, że policja nie inwigiluje wyłącznie przestępców? Zapytacie pewnie. Zajrzyjmy w statystyki. W 2019 roku Policja założyła podsłuchy 8065 razy. A tylko w 16% spraw, 1303 przypadki, uzyskano dowody do procesu karnego. Co znaleziono w pozostałych przypadkach? Nie wiemy, ale na pewno nic, czym byłyby zainteresowane sądy. A skoro już jesteśmy przy sądach, jeśli słucha mnie jakiś prawnik lub prawniczka, zapewne od razu zapali się im lampka. Przecież sądy kontrolują służby. To racja, ale tylko teoretycznie. Większość działań policji i służb nie jest w ogóle przez sądy kontrolowana. Jeśli policja albo inna służba zechce przypiąć wam ogon, oglądać pasażerów tramwajów na kamerach monitoringu, Sprawdzić jakieś informacje o Was w jednym z setek publicznych rejestrów w szpitalu, w urzędzie skarbowym, nie musi nikogo pytać o zgodę. Sądy się nawet o tym nie dowiedzą. Jak wspominałem, szef ABW ma jeszcze dodatkowe moce. Może bez pytania o zgodę sądu ani, ani pytania o zgodę prokuratury podsłuchiwać osoby, które podejrzewa o terroryzm. Sądy więc pytane są o zgodę tylko w nielicznych przypadkach, kiedy policja i służby chcą kogoś podsłuchać. Sądy dostają też sprawozdania dotyczące tego, jak często policja czy służby sięgają po dane telekomunikacyjne, na przykład bilingi, informacje o lokalizacji. W tych nielicznych sytuacjach, kiedy sądy mają coś do powiedzenia, niemal nigdy nie kwestionują wniosków służb. W ostatniej dekadzie sądy akceptowały 98% i 57 setnych wniosków lub więcej. Te 98% to jest najniższy wynik, jeżeli chodzi o akceptację wniosków o podsłuch, jak i trafiły do sądów. Przy czym nie zwalajmy winy na sądy, tu nie o to chodzi. Prawo skonstruowane jest tak, że służby przedstawiają sądom tylko te materiały, kiedy wnioskują o zgodę na założenie podsłuchu, które uzasadniają konieczność założenia podsłuchu. Jeśli podejrzany miał alibi i są na przykład świadkowie, że nie było go na miejscu zdarzenia, te informacje mogą do sądu nie trafić. W dodatku każdy odrzucony wniosek sąd musi uzasadnić, a zgoda wymaga wyłącznie podpisu. Wspomniałem jeszcze o tym, że sądy dostają od służb informacje o pobieraniu danych telekomunikacyjnych. W praktyce co 6 miesięcy sądy dostają liczącą kilkadziesiąt stron, tabelę z informacją, ile razy i w jakich sprawach pobierano dane. Sędzia patrząc na, na tę tabelkę ma zweryfikować, czy przypadkiem w którejś ze spraw na przykład nie kryje się pozyskanie danych na wyrost lub czy do realnej sprawy nie dorzucono bilingu lub lokalizacji dziennikarza, aktywisty lub samego sędziego. Umówmy się, że ta kontrola jaką sądy sprawują nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych poprzez patrzenie na te tabelki jest zupełnie nierealna. W dzisiejszych
4: czasach jest bardzo poważne ryzyko, że narzędzia kontroli operacyjnej są wykorzystywane do, do celów politycznych, trochę z powodu tego, że procedury kontroli nie działają w taki sposób, że ktokolwiek się zastanawia, czy właściwa osoba jest objęta rzeczywiście słusznie kontrolą operacyjną, czy nie. Ale też są metody technologiczne, które pozwalają na to ominąć. Znaczy, możemy sobie wyobrazić, że w niektórych przypadkach można ominąć procedury, albo w taki sposób je uprościć, że wydaje się, że wszystko jest zgodne z prawem, a tak naprawdę dane pobierane są bez, bez wyraźnego powodu w rozumieniu kodeksu. karnego. Funkcjonariusz, który pobiera nielegalnie dane z kontroli operacyjnej jest przestępcą i, i, i to nie ma do niego żadnego wytłumaczeń. Niemieckie komisje parlamentarne, e, które kontrolują czynności operacyjne rozpoznawcze, kontrolują nie tylko z punktu widzenia legalności, ale również jakby takiej efektywności, czy, 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 czy rzeczywiście grupa przestępcza jest nimi objęta, rzeczywiście jest tak groźna, że trzeba tutaj tak drogie i mm, y, skomplikowane środki operacyjne stosować. Jeżeli ja widzę na no, przykład taką sytuację, że młody człowiek, laty, w koninie zostaje zastrzelony przez policjanta, no to jeżeli można zastrzelić młodego człowieka, no to tym bardziej można kogoś podsłuchać, prawda? Ten system przyzwolenia nieumiejętnej, nieefektywnej nie, nie, nie kontroli przełożonych sprzyja takim sytuacjom. W państwach demokratycznych, które nie mają złudzeń, że policja nie będzie się składać z samych aniołów, no tworzy się instytucje jak właśnie poza administracją rządową. Trzeba jej zapewnić pod tymi wszystkimi warunkami zachowania tajności
0: dostęp do procedur operacyjnych i wtedy mogą działać skutecznie. Postulat Piotra brzmi bardzo znajomo. W 2019 roku brałem udział w pracach komisji powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Po roku pracy przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz byli pracownicy służb wypracowali propozycje, jak skutecznie kontrolować działania służb w sposób, który jednocześnie nie zagroziłby bezpieczeństwu. Jednym z naszych postulatów, w których w wypracowaniu brał udział także Piotr jest stworzenie niezależnej instytucji kontrolnej, która weryfikowałaby działania służb pod względem ich legalności, ale także efektywności. Takie ciała istnieją zresztą w większości państw europejskich. Naszym drugim postulatem był obowiązek poinformowania osoby inwigilowanej o prowadzonej wobec niej kontroli operacyjnej. Oczywiście już po zakończeniu działań. Dziś wysłuchaliśmy historię wigilacji, które wyszły na wierzch. Ale nie wiemy, ile osób, policja, inne służby prześwietlają, tak jak powiedział Mariusz Gierszewski, trałując, szukając na ślepu. Wierzymy, że konieczność powiadamiania o prowadzonych czynnościach, a w konsekwencji możliwość złożenia skargi na bezprawną wigilację znacząco ograniczyłaby tego typu metody nadużycia. W internecie jest już dostępna petycja, w której domagamy się od władz zwiększenia kontroli nad służbami, realizacji postulatów stworzonych w zespole działającym przy rzeczniku. Jeśli po wysłuchaniu naszego podcastu wy też, tak jak bohaterowie i bohaterka naszej rozmowy, czujecie zaniepokojenie, gniew, wejdźcie na stronę www.podsłuchjaksiepatrzy.org. Pomóżcie ludziom takim jak Mariusz, Ewelina, Wojtek i wszystkim Kowalskim, którzy nawet nie mają świadomości, że ktoś ich właśnie słucha. Może nawet słucha z nimi tego podcastu. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dodam tylko że nasz podcast powstał w ramach kampanii Fundacji Panoptykon finansowanej z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego ze środków OG, a w przygotowaniu wywiadów z dzisiejszymi gośćmi pomogła nam ekipa Twin Digital. Dziękujemy. Żegna się z Wami Wojciech Klicki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Pozwólcie jeszcze proszę, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu opiera swoje działanie na wsparciu finansowym od ludzi, którzy popierają nasze wartości, o których walczymy, naszą misję. Takie wsparcie w formie darowizn lub 1% podatku pomaga nam skutecznie reagować na zagrożenia, z którymi się mierzymy. Na stronie panoptykon.org, ukośnik wolność się liczy, opisujemy dokładnie, co udało nam się osiągnąć w ostatnich latach. Jak wykorzystujemy Wasze wsparcie. Dołóżcie swój 1% podatku i pomóżcie nam kontrolować kontrolujących. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym
1: styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon
4: 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.